0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Endjahrespodcast, jetzt auch mit gedrückter Rekord-Taste, dass wir das, was wir gerade uns erzählt haben, für uns behalten und für euch <lacht> nochmal quasi einen frischen Podcast aufnehmen, einen frischen Endjahrespodcast. Wir waren
1: gerade fast fertig, Christoph. Wir waren schon
0: durch und wir haben es ganz gut gemacht, aber sind auch froh, dass wir vielleicht hier und da an einer Stelle nochmal nachschärfen können. und Die Gags wollten, können wir besser platzieren die, die jetzt, Gags meinst du? besser platzieren und auch ähm, ausgeglichener äh, gestalten, dass es nicht immer quasi nur um den Haushalt und die Arbeit geht. Oh. Wir reden heute über... Ein Thema, was uns jetzt gerade auch beim Feststellen der nicht gedrückten Rekordtaste beschäftigt hat, Burnout und Stress und wollen halt äh, aufgrund dieser dieser Zeit über diese Themen mal reden, wie ihr schon mitgekriegt habt, ähm, ist bei mir heute die äh, geliebte Ehefrau, die Rosalie Poth, herzlich willkommen.
1: Ich wurde vorhin als Lieblingsgast äh, im Alltag angekündigt, nicht im Podcast, aber im Alltag. Ähm, hallo und wir sprechen heute über das Thema Burnout, über Stress haben wir schon mal gesprochen jetzt einfach nochmal über die verschärfte Variante, das Burnout, ähm, weil wir wirklich jetzt, sag ich mal, heute am 31.12. hier sitzen, das Jahr Revue passieren lassen und uns vorstellen können, der ein oder andere <lacht> hat eins, hat ein Burnout. Wir hatten Burnout. gerade
0: eins, ja.
1: Äh, wir hatten gerade eins, nee, du hast einen Blackout gehabt, das ist wir ein Unterschied. Auch Blackout, ja? ja, das war kein... Also, ne? Okay, Kein und ähm, wir wollten einfach nochmal drüber sprechen, was ist tatsächlich ein Burnout, woran merkt man es, äh, wie geht man damit um, wie kann man es therapieren und wir haben auch uns vorgenommen, das Ganze relativ kurz zu halten, damit ihr morgen, falls ihr das hört und falls ihr einen kleinen
0: Wenn's möglich Karte habt ja.
1: oder einen schweren Kopf euch nicht zu viel merken müsst <lacht> oder zu viel Information verarbeiten müsst. Sagen wir es mal so. Es soll einfach eine leichte, unterhaltsame Methode äh, euch mitgegeben werden, wie ihr euch im neuen Jahr vielleicht ein bisschen mehr auf euch konzentrieren könnt und weniger gestresst seid.
0: Das wäre schön, das probieren wir jetzt auch. Also ich erzähl man... mal, was
1: ist ein Burnout? Du hast ja dieses Jahr bestimmt den ein oder anderen Patienten gehabt, der darunter leidet. Das ist auch Grund, warum wir hier sitzen.
0: Ja, also natürlich, klar, dass diese ganze Situation haben wir alle noch nie erlebt und die Patienten, die jetzt zu mir kommen, haben mehr und mehr Schwierigkeiten ähm, oder auch Probleme in Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung. Damit habe ich jetzt gerade schon quasi die Definition von Burnout gegeben oder eine der Definitionen, weil es ist ja ein geflügeltes Wort, aber keine Krankheit im klassischen Sinne. Ähm, das Burnout entsteht eigentlich bei vielen Patienten oder bei vielen Menschen durch verschiedene Ursprünge. Das kann auf der emotionalen Ebene stattfinden, dass man sich überfordert fühlt. Das kann, wie gesagt, im, im Haushalt sein. Den Gag hatten wir gerade schon mal, den werde ich jetzt nicht weiter ausführen. Ich oder weiß nicht, auch wovon In der du Arbeits- sprichst. und Berufswelt ähm, mit Symptomen der Müdigkeit und Niedergeschlagenheit. Es kann aber auch eine Frustration sein, auch in einer Arbeitswelt, ähm, die dadurch stattfinden kann, dass man sich halt nicht gewertschätzt fühlt. Entweder nicht auf Chefebene oder ähm, auch von den, von den Kollegen wir haben das oft, auch wenn wir hier diese Stress- und Burnout-Coachings machen, bei den Führungsebenen in den Betrieben, wenn wir betriebliches Gesundheitsmanagement machen, da sehen wir diese Sandwich-Position als sehr gefährlich bei der bei den Führungs Was heißt Ebene, die
1: Sandwich-Position? Das ist im
0: Prinzip ja ähm, der Druck von oben äh, auf den auf den auf die Führungsperson folgt und der Druck auch wieder nach unten weitergegeben werden muss. Man ist also quasi zwischen den Fronten und muss da versuchen eben ein ausgeglichenes Klima zu schaffen. Ja. Und das ist natürlich sehr sehr schwer gerade jetzt in der Phase von Kurzarbeit von wackelnden Arbeitsplätzen von, ähm, ja, von, von Konkursmeldungen, äh, also über viele, viele Sorgen, die die ähm, Menschen da draußen haben. Und das sehen wir ganz besonders oft, indem mir Patienten erzählen, dass sie einfach die Leistung, die sie jetzt bringen ähm, früher mit zwei oder drei Köpfen quasi versucht haben zu erledigen und das jetzt gar nicht mehr möglich ist. Und
1: alleine schultern <lacht> müssen. Alleine gesehen. schultern
0: müssen und auch äh, natürlich älter geworden sind und auch diese Arbeit, die sich ja nicht verändert hat, es ist ja eher gleich geblieben oder mehr geworden ähm, und die Lebensjahre tragen natürlich nicht positiv dazu bei und so drehen sich die Leute halt immer weiter in ihrer Spirale aus Überforderung, aus Stress, aus ähm, ja, aus, aus vielleicht auch dementsprechend privaten Problemen und kommen dann eben in diese Burnout-Situation ähm, über die wir jetzt hier noch ein bisschen weiter detailliert sprechen wollen, um eben auch zu gucken, wie man vielleicht aus diesem Burnout oder aus diesem aus der full Phase eines Burnouts herauskommen kann oder gar nicht hineingerät.
1: Genau. Was ist denn, was äh, was bedeutet denn eigentlich dann Burnout? Weil gestresst glaube ich sind wir alle irgendwie. Also jeder ist jetzt froh, wenn dieses ja, 2020, von dem sich so manch einer richtig viel erhofft hat und es kam ganz anders. Jeder denkt, boah, also ich will, dass es vorbeigeht. Wir wissen aber auch alle, dass es zwar morgen vorbei ist, aber ganz normal weitergehen wird und sich nicht viel ändert. Ähm, das Einzige, was sich ändern kann, sind wir selber. Und woran merken wir denn, dass wir wirklich einen Burnout haben? Ist es das so, dass ich sage, ähm, boah, ich habe Kopfschmerzen oder ich bin total, habe keine Leistungsfähigkeit mehr? Erklär das mal. Was passiert denn in unserem Körper und wie äußert sich das dann tatsächlich in unserem Handeln?
0: Naja, also man weiß ja, dass, dass ein permanenter Stress, ähm, auch in, in Studien übrigens nachgewiesen, eine, eine körperliche Symptomatik auslöst und der Stress auch zu chronischen und akuten Erkrankungen führt, durch Ausschüttung auf einer hormonellen Ebene, da sind die Stresshormone ein großer Faktor, durch Erhöhung der Zuckerausschüttung, ähm, ähm, das heißt, ich will das jetzt nicht bis ins biochemische Detail erklären, aber diese Form der permanenten und akuten Erhöhung ähm, dieser Hormone führt natürlich zu Entzündungsreaktionen, führt ähm, dazu, dass wir ähm, auch chronische Erkrankungen bekommen können, wie zum Beispiel Halswirbelsäulen, Problematiken in Form von Muskelverspannungen, Kopfschmerzen, Schwindel ist dabei, ähm, auch sämtliche vegetative Symptomatiken wie Verstimmungen. Also alles das ist durch den Stress auch mit ausgelöst. Und ähm, da gilt es eben gezielt dagegen zu arbeiten, auf der Ebene der Ernährung beispielsweise, wo du gleich noch zwei, drei Worte zu verlieren wirst ähm, oder gewinnen wirst, muss man in dem Fall sagen, das ist eher ein Gewinn. Dann durch die die körperliche Aktivität, wo ich immer gerne erwähne, dass es wichtig ist, dass man die Ausdauer mit der Kraft versucht ähm, zu kombinieren, also beides sollte vorkommen. Und eben kleines Handwerkzeug, das heißt Atemtechniken, wir haben das gerade schon mal probiert, jetzt können wir es in, in der Professionalität hier durchziehen, das heißt, Tiefe Bauchatmung, was wir alle in unserem gestressten Alltag nicht machen. Ähm, Wir atmen alle sehr oberflächlich mit der sogenannten Brustatmung. Und wir müssen mal wieder versuchen, in den Bauch zu atmen, ihn dick werden zu lassen, was vielen Frauen nicht gefällt. Aber das ist ja nur vorübergehend. Das heißt, es gibt die sogenannte 4 zu 6 Methode. Das heißt, wir atmen langsam, ich erkläre es vier Sekunden, durch die Nase am besten ein, tief in den Bauch hinein, bis der Bauch sich wölbt. Und dann langsam sechs Sekunden an mir vorbei atmend <lacht> wieder aus. Ja. Auch ist immer noch dick. Also, ja gut, dann liegt es nicht an der Atmung. Dann müssen wir nächstes Mal über ein anderes Thema sprechen. Hierzu verweise ich auch auf den Podcast mit meiner lieben Kollegin von lipo Aber das war wieder eine andere. Ah, das nicht hat. gemein. Das Jahr endet böse.
1: Übrigens, 2021 kann man sich auch scheiden lassen.
0: Richtig, dann wird es auch nicht unbedingt <lacht> günstiger. Ja. Also, das wäre eine Technik. Diese Atemtechnik gibt es auch als Notfalltechnik. Einfach wirklich einatmen, ähm, Luft anhalten und langsam wieder ausatmen. Das führt nicht nur dazu, dass man ruhiger wird, sondern dass auch wirklich die Herzfrequenz absinkt, ähm, Stresshormone ähm, in, ihrer, in ihrer Ausschüttung gedrosselt werden ähm, und das Wohlbefinden gesteigert wird. Und wenn man das immer wieder mal macht und verinnerlicht, kann man diese, diese Atemfolge auch öfter wiederholen. Und das ist natürlich sehr positiv.
1: Mach nochmal. Genauso. Geht es dir jetzt Super. besser? Das
0: geht mir so gut, dass ich direkt weiterreden kann. Das
1: heißt 4 zu?
0: 4 zu 6. Es gibt verschiedene Atemtechniken, das ist eine davon, die ist aber relativ simpel und einfach zu wiederholen. Und ähm, ja, das ist, wie gesagt, eine der kleinen Handwerkzeugmöglichkeiten, die man hat, unter anderem auch ähm, also neben, neben Yoga, neben äh, Meditation neben ähm, Feldenkreis oder auch progressive Muskelentspannung, die ich sehr gerne immer wieder anführe, die man sehr leicht erlernen kann und dann auch an, jeder, an jedem Ort an jeder Stelle selber nachmachen mhm. kann, weil man durch diese Anspannung und Entspannung der bestimmten Muskelgruppen relativ schnell Verspannungen oder Anspannungen erkennt und auch beheben kann. Ja? Und wenn man dieses Handwerkzeug ähm, von, ich wiederhole, Ernährung, Bewegung, Ähm, Atemtechnik und Entspannungstechniken, wenn man das versucht zu verinnerlichen und einzubauen in den Alltag, dann hat man, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Mittel, um diesem alltäglichen Stress, der uns bald wieder ähm, ereilen wird, hier entgegenzuwirken.
1: Ja, und dann hatte ich noch den Punkt, dass ich sage, ähm, wenn ich auch diese Dinge, also Ernährung, Bewegung, Sport, Entspannungsübungen äh, mache, das hilft aber es ist bestimmt auch sehr hilfreich, wenn man wirklich merkt, man weiß nicht mehr, wo man steht im Leben, dass man sich tatsächlich jemanden sucht, mit dem man darüber sprechen kann, sei es tatsächlich also in der Familie, aber manchmal ist es sogar mit, einem, mit einer neutralen Person vielleicht sogar noch hilfreicher, also mit einem Coach oder einem Therapeuten über diese Themen zu sprechen. Und äh, sich da Hilfe zu suchen, ja, weil, ähm, wie gesagt, es ist ein Teufelskreis, in dem man sich dann befindet, wo man manchmal wirklich auch alleine nicht mehr rausfindet. Das hört sich alles so leicht an. Ich meine, ich sehe das bei Klienten, die ich hinsichtlich nur, in Anführungsstrichen, die jetzt haben keinen Burnout, aber die haben halt vielleicht ein Ernährungsthema. Und wie schwer es ist, man hat einen super Vorsatz und äh, geht mit voller Tatendrang in eine neue ähm, Ernährungsform rein, aber es fällt und, und, und beginnt mit Sport. Das machen viele jetzt wahrscheinlich ab morgen wieder. Aber so nee, nach ab ein paar Wochen. Ja,
0: übermorgen wahrscheinlich. Ab morgen.
1: Ja, aber dann irgendwann äh, kommt dann wieder dieser innere Schweinehund und dann wird es schwierig. Und auch bei dem Thema Burnout, das sollte man wirklich, denke ich, ernst nehmen. Ähm, diese, ganze, ja, diese ganze Anforderungen an einen, die ich glaube jetzt auch nicht nur im Alter, sondern auch schon bei, den, bei jungen Leuten, so wie wir... Kannst, jung
0: geblieben, meinst du? Jung
1: geblieben, nein, bei Studenten und etc. Also durch diese ganze Digitalisierung, es wird alles schneller und ähm, es fällt einem dann manchmal wirklich schwer, mit diesem Tempo Schritt zu halten, ja. Und einfach mal zu Absolut. sagen, so, ich bin jetzt raus, ich lege jetzt mein Handy zur Seite und ich muss jetzt nicht schon wieder drei Stories posten und mit 20 Filtern, damit ich auch wirklich super aussehe, sondern jetzt... Wir machen zu ähm, viele Filter, das
0: erkennt man leider immer wieder. Vielleicht sollten wir doch mal hier und da mit einem Filter arbeiten, oder? Habe ich mir neulich auch gedacht. ja. Aber 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 da hast du vollkommen recht. Also
1: wir vor allem, warum eigentlich wir? Du meinst so. Wir,
0: die Gesellschaft, wollte ich jetzt sagen. Ach so, Äh, okay.
1: Also, ich würde sagen, ähm, wir gehen jetzt vielleicht noch kurz auf das Thema Ernährung ein. Da fände ich es irgendwie ganz gut, noch so ein paar Tipps zu geben. Eben wichtig ist, man nimmt sich wirklich Zeit, auch fürs Essen, also für sich und für das Essen und die Zubereitung, weil wir tendieren natürlich schon dazu, wenn wir in diesem riesen äh, Stresswurst sind und stressigen Alltag, dass wir einfach auch gar keine Zeit und Lust mehr haben, uns was Gutes zu tun und dementsprechend ist es aber total wichtig. Also langsam essen, gut kauen, schonen, zubereitete äh, Nahrungsmittel und wirklich viel Gemüse, viel Vitamine, weil wie du schon gesagt hast, wir sind wenn wir in einem Burnout sind, tatsächlich ähm, haben wir durch diese Hormone Cortisol und Adrenalin einfach einen anderen Stoffwechsel. Und dementsprechend ist es wirklich wichtig, uns Vitamine zuzuführen. Unser Immunsystem leidet unter unter Burnout natürlich. Wir sind viel anfälliger für Krankheiten. Momentan wirklich wichtiges Thema, sich fit zu halten. Und ähm, Du hast auch gesagt, manche, ähm, sag ich mal, Einschränkungen wie im Rücken etc. sind eben auch auf ein Burnout zurückzuführen, was vielleicht zu so manch einer gar nicht erkennt. Der denkt, nee, passt schon, ich laufe weiter, laufe weiter. Und irgendwann, bums, liegt man im Bett und kann gar nicht mehr aufstehen, weil man einfach so platt ist. Und dazu sollte es halt vielleicht nicht kommen. Natürlich dann, wie gesagt, viele gute Öle, Omega-3, Fettsäuren ähm, und viel, viel Wasser oh, trinken und Tee trinken.
0: Genau. Ich glaube aber, dass, was, was man abschließend noch probieren sollte mal, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Die Erbsen. Ist, äh, gen- woher wusstest du das? Ja, weil wir das schon erzählen. irgendwie... Aber das finde ich super. Das muss auch keine Erbse sein. Das Hast du heute schon Erbsen das gezählt? Das kann auch Kiesel sein. Ich bin ein Erbsenzähler manchmal. Aber in dem Fall, für alle die, die das noch nicht mitbekommen haben, morgen einfach mal dann wenn das Wetter gut ist oder auch nicht gut ist, einfach rausgehen, die Sonne sich auf Gesicht und Hände prasseln lassen, um Vitamin D, das Wohlfühl- und Glückshormon quasi auch zu produzieren. Aber neben dem Spaziergang einfach mal bewusst wahrnehmen, was bringt mir der Tag? Alleine schon, dass ich gesund aufwache, die Sonne scheint, das ist mir eine Erbse wert und die wandert dann von der rechten in die linken, in die positive Hosentasche sozusagen. Und den ganzen Tag über mal versuchen, positive Erlebnisse zu sammeln. Das kann alles Mögliche sein. Und dann am Ende des Tages zu gucken, okay, wie viel habe ich jetzt eigentlich in der, in der, auf der Habenseite sozusagen, um mal zu schauen, ja, was, was habe ich dann doch an positiven Sachen eigentlich erlebt oder was umgibt gibt mich Positives. Ich glaube, das haben wir auch so ein bisschen verloren, dass man immer nur noch so da, da, dahin lebt und überhaupt nicht sich mehr dem bewusst wird, was man eigentlich an schönen, positiven Sachen um sich herum hat. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, sich das mal zu visualisieren. Und da verdient eben, ja, ja, du, du veräppelst mich damit, aber da verdient eben diese ich Erbsen. Ich
1: dich nicht. Ich habe nur noch nie Erbsen in oder, deinen Taschen gefunden. Nein,
0: das kommt, das kommt jetzt auch. Ja, ähm, <lacht> weil Ich habe immer so hautenge Sachen an, da passen die Erbsen. Nur mal Kaugummipapier ja, oder so. Kaugummipapier. Also mach das mal. Versucht <lacht> das wirklich mit dieser Technik mal, weil man dann wirklich das mal sieht und auch wirklich äh, handfest äh, vor sich hat, was man doch an dem Tag für schöne erlebnis. Und selbst wenn nur eine Erbse auf der Habenseite zu finden ist am Ende des Tages war es das schon wert und ähm, ja das, das denke ich sollte man, sollte man das klingt jetzt so so, so, so banal, aber das, das ist auch ein wichtiger Punkt.
1: Ähm, darf ich dich mal noch fragen abschließend, ja. was sind deine, Hast du diese, machst du das so, diese Vorsätze fürs neue Jahr oder bist du Hab eher so mal, der ja, Typ, aber der das, macht äh,
0: aber warum Vorsätze für den nächsten meine, Montag? Ja, warum nicht, klar, warum soll man immer das Jahr abwarten? Ich weiß natürlich ganz schön, hat man 365 Tage. Ähm, um, Die vergisst um quasi, man ja
1: meistens wieder am 2. Ja, Januar.
0: Absolut und deswegen, ja, also das macht natürlich jeder irgendwo, oder der Klassiker ist das Rauchen oder mehr Sport oder sowas, aber... Was hast du dir vorgenommen,
1: netter zur Ehefrau oder mehr das kochen?
0: Das hätte ich ja nicht erreichen können. Mehr müssen, kochen. Ja, da brauche ich ja schon ein Jahr dafür, bis das klappt. Mehr kochen, ja. Mehr spazieren gehen ähm, mehr mit Mehr spazieren mir. gehen, mehr alleine mit dir spazieren gehen. Oh, <lacht> ich dachte wow. schon, du sagst
1: mehr alleine mehr spazieren. Mehr alleine, mal
0: ganz alleine spazieren. <lacht> Kann auch hilfreich sein, manchmal. Ja, sollte gut. man auch machen. Ähm, aber die Vorsätze sollte man sich generell im, im Leben stecken. Und, ähm, Oder auch während des Jahres und nicht immer nur definiert aufs neue ja. Jahr. Und um das auch zu erreichen und ähm, auch mal wieder zu sehen gibt es auch nochmal eine ganz, eine ganz nette Technik oder Anekdote, die ich hier erzählen wollte. Man kann einen sogenannten Brief an sich selbst schreiben.
1: Einen sogenannten oder einen ein sogenannten, sogenannten? Das heißt,
0: es nennt sich Brief an sich selbst. Und da sagt man alles das, sich, was man an positiven Dingen vielleicht erlebt hat und erleben möchte und seine Ziele, die man sich gesteckt hat. Dann wird er frankiert, adressiert und auch mit dem Datum des Tages, an dem man den Brief geschrieben hat, versehen. Und sechs, acht, neun, zwölf Wochen später erst verschickt. Dann bekommt man den sozusagen. Und dann sieht man nochmal, was habe ich mir denn da alles so vorgenommen. Aber
1: ihr ja, sag mal, schreibt was schreibt man da rein? Ich bin netter, Na, wie schreibt, gesagt, ich, ich koche ab jetzt lang. jeden Dienstag für meine Familie.
0: Alles das, was man verändern will, was einen gestresst hat, was man vielleicht auch ähm, immer schon mal geändert haben wollte, was man jetzt positiver macht. Ich habe mir was möchte. vorgenommen. Viele Dinge. Ich vielleicht machen wir das mal. Ja? Ja. Den Brief an uns selbst. Ich
1: habe mir vorgenommen, geduldiger zu sein
0: oh, das wäre schön, da würden ja würde alle von profitieren sozusagen. Wie meinst du das? Ja, nur so allgemein sagt man das ja so, oder? Dass viele davon im Umfeld profitieren, wenn man geduldiger ist. Ja? Also, Zusammenfassung. Das Jahr war lang und anstrengend und auch außergewöhnlich. Ich hoffe, dass wir zumindest mal hier mit dem Podcast für ein bisschen Unterhaltung und auch ein, zwei guten Tipps dafür sorgen konnten, dass es eben nicht so weit kommt, dass ihr nicht in diese Phase des Prä-Burnouts oder in den Burnout selber kommt. Ähm, gerne Rückmeldung auch auf den sozialen Netzwerken, Insta und äh, sonstigen digitalen Medien in, wie gesagt, normaler Form, nicht übertriebener Art und Weise. Das haben wir auch gerade besprochen. Schickt uns eure Rückmeldung oder Fragen, Wünsche. Ähm, ja, und wir hoffen, dass das Jahr dann, ja, wie soll man das formulieren, besser wird oder, oder, wie, oder normaler wird ähm, mit all dem, was man sich so wünscht hm. an positiven Ereignissen.
1: Genau, das wünsche ich euch auch. Das wünsche ich uns auch. Ich bin irgendwie auch ein bisschen froh, dass es rum ist, wobei es waren auch echt schöne Sachen dabei. Ich habe mir mal die Bilder von diesem Jahr angeguckt, So diesen, man kriegt doch immer so auf dem Handy so einen Bildverlauf vom ganzen Jahr oder so einen Jahresrückblick mehr. Und dann war ich doch erstaunt, wie viele Sachen wir eigentlich unternommen haben, wo ich manchmal dachte, hey, wir waren die ganze Zeit nur zu Hause. Also es waren doch auch wirklich also wir schöne hätten Sachen. wir einen ganzen weil
0: Erbsensack dafür nehmen können, den wir an schönen Sachen auch erlebt ich
1: haben. Hätte, ich hätte so einen Riesensack gebraucht.
0: Absolut. Ja. Absolut. Gebraucht oder ja? Achso, für die schönen Ereignisse, das siehst du mal. Ja. Also, in diesem also. Sinne muss man immer auch sagen, dass ich natürlich noch mal auch mal meiner Frau danke hier für das Jahr über. Hey, jetzt kommen wir nicht diese, so pathetisch. Für, diesen super, für diesen, diese super <lacht> äh, Moderation hier in diesem Duett. Denn äh, Frauen sind ja wie Diamanten. Man muss sie mit Fassung tragen. Oh in Gott, ich Sinne. wusste, es hat kein <lacht> gutes Ende. <Da lacht> Alles Gute in für euch und ein schönes neues Jahr. Und äh, wir sehen uns im neuen Jahr. Tschüss. Ciao.